0: La Radio Pública presenta
1: Patagonia Forestal un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Se sumo nuevo
2: sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se sumo nuevo sonido.
1: Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal, un programa del CIFAP.
3: Aquí comienza este otro programa de Patagonia Forestal. Hoy cumplimos un mes del ciclo 2020.
0: Parece mentira que ya pasaron cuatro semanas desde que nos estamos acompañando en este nuevo, esta nueva etapa, nueva, nueva sección del programa de, de Patagonia Forestal.
3: Aquí les habla Carla Novak
0: y Héctor Gonda.
3: Bueno, como todos los jueves a las 18.30, Héctor nos trae... Ese papel, ustedes tienen que verlo, lo vamos a publicar en nuestras redes. Un papel que tiene datos súper valiosos sobre la ciencia y la vida cotidiana. Sí,
0: igual mejor no mirarlo el papel, sino escuchar lo que uno dice, pero eh, me hace acordar un poco el papel de Minguito Tinguitela. Bueno, o lo que, le quiero, lo que quiero compartir hoy con ustedes, como para um, abonar un poco la idea de que la ciencia no es aburrida, en todo caso los aburridos somos los científicos, es algo que... No siempre uno lo tiene presente, creo que la mayoría de las personas no lo tenemos en cuenta, sobre todo porque estamos bombardeados, casi en forma permanente por todos los medios, acerca de que las bacterias y los microorganismos son malos, que hay que matarlos, que use este producto, que use el otro producto para que su casa quede libre de virus. Bueno, lo que yo les quiero contar es que es al revés. Tenemos que estar muy contentos de que nos rodeen microorganismos. Les cuento por qué. Nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos por lo menos dos o tres kilos de microorganismos. Y la mitad de nuestras células son también microorganismos. O sea que nuestro cuerpo, en peso, es más o menos la mitad. El resto son microorganismos que nos acompañan en la vida. Calculemos que dos o tres kilos es el doble de lo que pesa el cerebro. ¿Y por qué tenemos tantos microbios? Porque es fundamental para poder funcionar que los tengamos y yo los imagino como amigos, no como enemigos. No sé si vos viste, Carla, la película La Guerra de Dos Mundos. Sí Bueno, hubo una primera versión de Orson Welles allá por los años 40 creo Y la última de hace unos 10 años, 15 años ¿Y te acuerdas algo de la película, el, la trama fundamental? No, no recuerdo, pero bueno, a ver,
3: traer, a contanos claro, a, a mí y a los, a los oyentes
0: Básicamente venían seres de otro, de otro planeta con una tecnología sumamente superior a la nuestra Y nosotros estábamos perdiendo mal Como en la guerra Exactamente, literalmente como en la guerra ¿Y qué nos salvó? De repente estas naves empezaron a caer sin entender por qué, sin que nosotros las hubiéramos combatido con, con algún arma o algo. Y resulta que las, los microorganismos de la Tierra empezaron a afectar a estos extraterrestres que no estaban familiarizados con, con estos virus y bacterias. Y gracias a los microorganismos el planeta se salvó porque estos extraterrestres fueron sensibles a esas. O
3: sea, fueron no, estuvieron a nuestro, a nuestro favor estos microorganismos. Exactamente. Nos salvaron.
0: Sí, y para mí eso es un símbolo clarísimo de lo importante que son estos microorganismos para nuestra vida. Así que, como yo te dije, para nosotros, eh, el, el, o para mí personalmente, cuando veo todas estas publicidades acerca de eliminar el 100% de los microbios de su casa, eh, la verdad que no me convence. Yo creo que es al revés. Yo ¿Qué? creo que son nuestros aliados.
3: Son nuestros aliados. Hoy vamos a tener. Una entrevistada de lujo A la doctora Laura Vélez Y ella es bioquímica Así que por ahí vamos a preguntarle algo de esto Y cómo trabaja Cómo los asocia con su tema De investigación forestal Quizás pueda darnos alguna asociación Con esta guerra de dos mundos era, ¿No? El título
0: Sí, todo está asociado con todo Recuerdo hace unos años un programa británico que se llamaba Connections y que en el programa empezaban hablando de un elefante y terminaban hablando de la yerba mate y lo hacían de tal manera que vos cuando terminaba la emisión de este capítulo te quedabas con la idea de que la yerba y el elefante eran exactamente la misma cosa. Fascinante esa serie, es una lástima porque lo, la, las series buenas son las que desaparecen primero.
3: ¿Qué te parece si arrancamos con este programa que promete y además tiene muy buena música? La música y la ciencia también tienen que ver. Bienvenidos.
1: Todos los jueves a las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal. AM 560 Nacional Esquel, la radio pública.
3: Arrancamos este programa, Héctor. Vamos a conversar con la doctora María Laura Vélez. Ella es investigadora del CIEFAP. Sin antes, yo quería contar... Y es de Esquel. Y es de Esquel. Ah, es, es nacida y criada claro, en sí, sí. Bien, es una mujer de la ciencia. Yo traje unos, una información que encontré sobre el protagonismo de las mujeres en la producción científica. En esta información... Hay un informe global presentado por una editorial muy importante que se llama El Sevier, que cuenta que eh, en, la Argentina, eh, en la Argentina la cantidad de mujeres que participan en la ciencia, o sea que publican, que, que aparecen en las citas de sus trabajos, que son premiadas, que reciben subsidios, o colaboraciones internacionales, es el 51% de los investigadores. O sea, representa el 51% de los investigadores, mientras que los hombres ocupan el 49%. Esta cifra es bastante diferente a otros, a otros porcentajes a nivel mundial. Por ejemplo, en Japón, eh, las mujeres representan el 15% del total de los investigadores que producen ciencia.
0: Si vos me hubieras preguntado, hubiera supuesto que era exactamente al revés la situación.
3: No. Acá en Argentina está ocupan un lugar bastante interesante, aunque dicen que los desafíos son, bueno, que estas mujeres ocupen lugares jerárquicos, lugares de decisión en la ciencia.
0: Ahí es donde hay un déficit.
3: Ahí es donde hay un déficit, o un gran desafío, podemos decirlo, ¿no? Donde, donde justamente eh, está trabajando, eh, recientemente se creó la agencia de I+, más D+, más I del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
0: ¿Qué, qué es I+, más D+, I? Más
3: Investigación más Desarrollo más Innovación. Y bueno, y creó esta esta nueva agencia el Área de Política Transversal de Género y Diversidad Sexual. Y justamente abordan estas cuestiones, ¿no? De el, el lugar, el rol eh, que ocupan las mujeres en la ciencia. Me parece un, me parecía que era un dato bastante interesante. Y acuérdense también que la actual eh, eh, autoridad presidenta del CONICET, Ana Franchi, es la segunda mujer que ocupa ese cargo eh, desde su creación en 1958. Hoy la presidenta del CONICET es Ana Franchi, que es una mujer.
0: Mira vos, probablemente sea familia de, de, de Franchi, un investigador del ámbito forestal muy conocido.
3: Mira, quizás. Bueno, y así, hablando de mujeres en la ciencia, vamos a darle la bienvenida a la doctora María Laura Vélez, eh, que está en el CIEFAP en el CIEFAP, eh, las mujeres ocupan el 50% de la planta y los hombres el 50, así que es mitad y mitad. Hola Laura, cómo estás? Hola, buenas
4: tardes Carla, buenas tardes Héctor y a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación para
3: participar en el programa. Bueno, gracias a vos por, sí. por hablar con todos así. nosotros. ¿Sabías, eh, Héctor? La doctora María Laura Vélez es bioquímica. Uh -huh. Ella, bueno, trabaja en varias líneas de investigación. Eh, una sobre interac interacción fitóftora, eh, que es un patógeno que afecta a al Ciprés de la Cordillera, trabaja en una línea de estrategias de biotecnológicas para propagación vegetativa, de lo que vamos a hablar hoy, y también de propiedades medicinales de metabolitos secundarios de hongos.
0: Sí, pero Sí, a pesar de esto no es una nerd, porque con este, con estos temas y este currículum uno se esperaría encontrar eh, una persona con, con ese tipo de, de tendencia. De estereotipo. Sin embargo, sí, sin embargo es una persona re divertida y realmente la pasamos muy bien en el CIFAP, charlando y conversando y, y contando chistes y, y es una de las, que, de las que lidera todo lo que es la informalidad del instituto.
3: Sí, le encanta viajar.
0: Sí, también, sí, Le encanta sí, sí, viajar.
3: Sí. Bueno, y produce Ciencia de Punta, y hoy uh -huh. vamos a hablar un poco de eso. Sí, el
0: desafío, Laura, que vas a tener, yo creo, es eh, hacer comprensible las cosas sobre las que trabajas, porque son temas eh, bastante ajenos a lo que es la cotidianidad.
4: Sí, yo pido perdón si por ahí no soy... <risas> No utilizo un lenguaje muy simple, voy a tratar de hacerlo lo más simple
3: posible, pero vos Héctor me vas a ayudar. Sí,
0: yo te bien. que el amigos. mensaje llegue. Sí.
3: <risa> bueno, hablemos un poco entonces de qué se trata esto de micropropagación o propagación vegetativa o regeneración vegetativa, ¿es lo mismo? Sí, bueno, sí, 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 sí. Contanos bueno, brevemente eh, de qué se trata.
4: Sí, la propagación vegetativa, así como concepto general, es que nosotros tomamos una porción de una planta, que queremos propagar justamente y a partir de esa acción de la planta obtenemos cientos o miles de plantas iguales iguales a esa planta que elegimos dependiendo de la tecnología y de cómo está esa tecnología desarrollada podemos obtener muchas plantas
0: claro, y, y tal vez lo, lo, lo fundamental de eso es que eh, la planta no proviene de un proceso natural lo clásico de que uno pone la semillita y sale Exacto, la plantita bueno, a... sino que... Sí. sí, dale, seguimos
2: sí, sí, sí eh,
4: el tema es el siguiente Esa este, Propagación vegetativa lo podemos hacer Como les decía, de un pedacito de planta, de la planta O de incluso de una semilla ¿no? Podemos partir de, de ese material También Y toda esa producción de la planta La vamos a hacer en el laboratorio ¿eh? En condiciones in vitro que decimos nosotros uh
5: -huh. Vamos a
4: desarrollar toda esa planta in vitro y después sí la vamos a sacar, por ejemplo, al vivero para aclimatarla y después puede ir al campo. Eso tiene algunas ventajas porque, bueno, es una planta de calidad porque generalmente nosotros elegimos la planta que queremos propagar porque tiene características que nos interesan. Entonces, bueno, es una planta de calidad que tiene las características que queremos y, bueno, eso, está producida masivamente, ¿no? Digamos, una, una planta
0: sí. de probeta, como en la época que se hablaba de los bebés de una probeta. Planta una planta de por probeta,
4: exactamente. Uh -huh. O sea, y como es todo producido estéril, todo lo que es el desarrollo de la planta, hasta que esa es una, una plantita que podemos pasar al vivero, también tiene la ventaja de que es libre de virus, de bacterias, de hongos, o sea, libre de patógenos.
0: O sea, ¿qué usabas? Ejemplo, ¿Usabas el barbijo antes de que empezara la pandemia?
4: Siempre. <risa> guantes, barbijo, mucho etanol eso igual
3: <risa> para no contaminar claro. dos eh, muestras
4: bueno y después quería aportar que muchas veces la propagación es muy fácil dependiendo de, dependiendo de la especie o de la planta por ejemplo nosotros en la casa decimos bueno esa plantita me gusta y qué hacemos cortamos un gajito, lo ponemos en agua eso da raíces y lo plantamos así de simple con los árboles la cosa es un poquito más compleja ...y más aún en el caso de las coníferas... ¿eh? ...las coníferas tienen bastantes problemas... Eh, ...si tratamos de producirlo a partir de una estaquita... ...de una rama... ...generalmente muy pocas ramas pueden enraizar... ...sacar raíz... ...y aparte esta planta que obtenemos... ...es de la edad de la planta de la que sacamos... ...cosa ah. que no no nos sirve... Uh -huh. ...entonces bueno, las coníferas son un poquito más complejas... ...entonces tenemos que acudir a otra tecnología que es la micropropagación, ¿eh? técnicas de la organogénesis o la embriogénesis somática, otras técnicas sí. que nos permiten obtener plantas, plantines, ¿no es cierto?, con esa edad que debiera
3: tener a
4: partir de esa planta pequeñita, ¿no?, no que tenga ya, si partamos de una
3: planta eh, adulta. O sea, ¿eh? con características iguales, similares, Exacto. de la planta original, pero con una edad menor, Adecuada. una edad menor que la de la que estamos generando generándola. Claro,
4: una edad como si fuera a partir de semilla. Perfecto. Con el mismo tipo de desarrollo.
3: Tengo una consulta, Laura, ¿qué líneas de trabajo se plantean para con esta técnica? ¿No? O sea, ¿para qué dos líneas? Exactamente. Bueno, las, las líneas que nos que nos
4: planteamos, o sea, como necesarias o o que nos surge no primero como necesidad son por un lado, como vos ya comentaste que eh, en la institución incluso hace muchos años se trabaja con la enfermedad que le causa al ciprés esta fitóstora que es un microorganismo del suelo que está presente en el suelo bueno, la primera intención es bueno buscar en el campo tolerantes resistentes, que se banquen mejor eh, esa enfermedad, ¿no es cierto? Sí. y tratar de propagar estos individuos, nosotros ya tenemos varios candidatos. Uh
5: -huh.
4: Y después la otra parte es el visto más, o sea, la, la parte del ciprés sería la, el visto más de conservar el bosque, ¿no? De tratar de restaurar las áreas degradadas por la, enferma, de, por la enfermedad, con esas plantas que se comportan, que se
3: bancan mejor esa enfermedad, ¿no? Bien, entonces es, es bastante auspicioso, digamos, poder contar con estas plantas. Sí,
0: ¿Y cómo sabes que la perdona ¿Y cómo sabes que las plantitas de ciprés que micropropagás, como decís vos, eh, no van a ser afectadas por el mal del ciprés?
4: Bueno, esos clones que generamos, porque como esas plantas son iguales, ¿no? Todas son, son iguales. Esos clones tenemos que probarlos igual antes de ir a campo se prueban y como uno puede guardar el material de
0: estos clones Se puede guardar
4: casi indefinidamente se era una
0: especie de milillizos
4: claro uno después puede seleccionar de todas esas pruebas cuáles son los clones que andan mejor tiene que probarlo igual y para eso qué haces
0: para eso los expones a los expones a la enfermedad y ves cuáles se afectan y cuáles no exactamente
4: porque muchas, pues ya sabemos lo que son no eh, la herencia de los padres a los hijos, sin tener un viso eh, discriminativo o prejuicioso o nada, pero muchas veces queremos que, no sé, que nuestros hijos tengan una característica eh, y no la heredan, ¿no? Nos, los, muchas veces los hijos no son iguales a sus padres, pueden ser en alguna determinada característica uh -huh. mejores o peores, ¿no? Sí, Entonces, seguro. en las plantas tenemos
0: que probarlo. Sí, sí, de la misma forma que algunas personas son inmunes al, al SIDA o son inmunes al COVID-19, algunas plantas son inmunes al mal del ciprés, a la fitosta.
3: Exactamente. Uh -huh. exactamente es, Esto es, digamos, toda una línea que la verdad que nos gustaría que después desarrollemos en otros programas donde vamos a hablar de restauración. Eh, y la otra línea que hablabas era del de tema de especies... Eh, Forestales. Claro, la otra
4: línea que tenemos es de especies más productivas, ¿no? Porque, bueno, nosotros siempre tenemos esa responsabilidad como científicos de tratar de brindar, ¿no?, respuestas a, a, a nuestro medio. Y, bueno, un, la, la especie que más se planta, y en esto Héctor sabe muchísimo más que yo, en Patagonia es el pino ponderosa, ¿no es cierto? Bueno, eh, nos, nos contactamos con la gente del INTA porque... La gente del Intasquel, en particular el doctor Mondino, ha trabajado muchísimo en la estado huerto semillero. Que un huerto semillero es, bueno, en las plantaciones vamos a seleccionar aquellos árboles que se comporten mejor, que crezcan mejor, que estimamos que van a dar más volumen de madera, etcétera. Eso, como digo, Héctor puede aportar más información que yo. Pero bueno, son árboles que ya han sido seleccionados, ¿no es cierto? Y Ahora, con sí en eso huerto. Te propongo, en el
3: siguiente bloque vamos a profundizar sobre este tema de los pinos y sobre esta la, la promesa de esta técnica para obtener los mejores ejemplares eh, de pinos Dale. en la Patagonia. Dale. Algo que me gustaría para cerrar este bloque es muy breve y vamos a compartir un audio de Paloma Moncaleán Ella es investigadora del Instituto NIKER. Siempre pensamos que los científicos trabajan muy en soledad, ¿no? Vos pasás muchas horas en el flujo que le dicen ustedes, trabajando eh, en silencio o escuchando música. No sé qué harán. Sí, flujo. pero
0: si realmente si ustedes caminan por el pasillo de los laboratorios del CIEFAC llegan a pensar que están donde trabaja Maxwell Smart con la campaña, la campana, la de campana silencio, del silencio, la ochenta y 86, hay un lugar que se van turnando y cada tanto ve a uno ahí en la campana con cara de, de yo no fui.
3: Pero trabajan también de manera muy cooperativa, por eso te decía, interactúan sí. eh, e, e interactuaste con Paloma, eh, poder, eh, digamos, transmitir sus saberes eh, para poder potenciar esta producción científica. Exactamente. O sea,
4: nosotros tenemos claro qué queremos hacer, ¿no es cierto?, con ciertas especies de Patagonia, pero bueno, muchas veces no tenemos expertise en ciertas áreas, porque es imposible saber todo de todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos contactamos con, eh, con la doctora Moncalian, que ella trabaja en Ney, que era un instituto vasco de investigación, y ella es de eh, el grupo de ella es de punta en todo lo que es la propagación vegetativa de las coníferas, que yo ya les decía que son especies muy eh, bravas, por así decirlo, uh -huh. para propagarlas, no no son eh, especies fáciles. Entonces, bueno, ella nos ayuda en esa, nos da esa expertise que si nosotros tendríamos que hacerlo solos nos llevarían bastantes años más el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, es una sinergia interesante porque, bueno. Eh, es, es la forma de que se desarrolla la ciencia, ¿no? Esa colaboración entre los grupos científicos y demás permite que la, la ciencia se desarrolle más rápido y mejor, de mejor calidad.
3: Coincido absolutamente. Vamos a escuchar entonces a Paloma Moncaleán sobre esta interacción que tuvo con el CIEFAP y es particularmente con vos, Laura. Y vamos a descansar un ratito, tratar de procesar estos contenidos escuchando a Monsieur Periné no sé francés, Monsieur Periné eh, con sabor a mí. Seguimos en el próximo bloque.
1: Vuelta al mundo. Vuelta al mundo en 365 días. Hey, ¿cómo se va? Aprender el francés es fácil. ¡Hay, ya está!
2: ¡Changzong, ha! Vuelta
6: al mundo!
1: Vinculaciones del CIEFAP en tierras lejanas.
6: La relación de la doctora Vélez del CIEFAP y mía desde Maker Tecnalia en España comienza en el año 2017, en noviembre del 2017 cuando yo voy como ponente a, un, a unas charlas sobre biotecnología forestal que se celebran en Bariloche. José Lencinas, a través de, de Laura Vélez, de la doctora Vélez tiene la amabilidad de invitarme a conocer el CIEFAP en Esquel. Yo asisto encantada porque había oído hablar mucho y muy bien de ese centro de investigación y bueno, me doy cuenta de la calidad de la investigación que se está llevando a cabo allí. Tras conocernos y comentar un poco las eh, líneas de investigación que estábamos llevando a cabo en ese momento, nos damos cuenta de las extraordinarias sinergias que podrían producirse entre ambos centros, entre el CIEFAP y NIKER yo creo que es una sinergia perfecta porque el CIEFAP tiene un extraordinario abanico de, de investigadores con unas capacidades humanas, una masa crítica eh, fabulosa y además tiene una cosa que es totalmente envidiable para nosotros, que es un listado enorme de especies nativas con un interés Absolutamente enorme, magnífico, eh, dentro del ámbito forestal. Es decir, las, las nativas argentinas forestales no solamente pueden proveer de productos forestales tradicionales o de la cadena tradicional forestal, sino que además nos pueden abastecer de, o pueden alimentar el espectro de actividades relacionadas con la bioeconomía forestal. ...como para llevar a cabo eso que muchas veces yo digo... ...que es que uno más uno a veces es mucho más que dos... CFAP y NAKER comenzaron en un camino estrecho... ...y están tendiendo a llegar a una gran autopista, creo... Y además lo defendería en cualquier lugar que nuestra, un, un trabajo conjunto entre ambas instituciones sería extraordinariamente beneficioso para los dos países. Y desde aquí animo a que, a que nos pongamos manos a la obra y podamos llegar a ser en un futuro cercano un equipo consolidado de trabajo. Patagonia Forestal
7: ¿Qué
8: No pretendo ser tu dueño. No soy nada. Yo no. Tengo...
1: Asistencias técnicas del CIEFAR con voz en primera persona
5: Buenas tardes, mi nombre es Juan Zucker, Soy técnico forestal Soy el encargado técnico de las plantaciones de compañías de tierra sur argentino estancias de leche y maitén Es una de las forestaciones más importantes en tamaño digamos, En, en la provincia de Chubut Para nosotros, pero para todos los productores es muy importante poder multiplicarlo multiplicar es que lo que estamos usando, poder acelerar y que, que haya mayor, mayor oferta de ese material y aún seguir mejorando en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con la calidad de la madera, con resistencias a plagas, con alguna cuestión climática, me imagino que bien se está trabajando. ...así que nos, nos parece muy importante... ...apoyamos todas estas cosas... ...y bueno, nosotros como productores forestales... ...queremos partícipes de la manera que, que sea... ...siempre tratando de aportar nuestro granito de arena... ...desde la experiencia que tenemos en el campo... ...todo lo que sean mejoras y investigación... ...para poder seguir avanzando en la Patagonia... ...con la principal especie que tenemos... ...que es el Pino Ponderosa... Bienvenido
3: a Volvemos aquí Después de escuchar a Monsieur Periné Sabor a mí Un tema exquisito ¿Cómo lo sí, dice vos?
0: Es un grupo colombiano Y este tema es para ponerlo en la mesita de luz
3: En la mesita de luz Sí, sí Es muy, muy lindo antes de escuchar este tema musical eh, teníamos la voz de Paloma Moncaleán y después a Juan Chuker de la Estancia Leleque que nos, habla también, nos hablaba también de la interacción de la ciencia con el territorio. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de, de esto, de los pinos y, y el territorio y la voz justamente de quienes producen eh, forestaciones aquí en Patagonia. Estábamos hablando con la doctora Laura Vélez, para los que recién sintonizan la radio. Ella es investigadora del Centro de Investigación eh, y Extensión Forestal Andino Patagónico, CIEFAP. Ella es del Área de Protección Forestal. Laura, continuamos con este tema de la micropropagación y hablando de los pinos. ¿Cómo es? Eh, ¿En qué aportaría la micropropagación a la producción forestal en Patagonia?
4: Bien, eh, como les contaba, ¿no? Eh, nosotros nos asociamos eh, para este proyecto también con la gente del INTA, con el doctor Víctor Mondino que ha trabajado mucho no en, este en en la parte de seleccionar estos individuos elite, podríamos decir, es, estos árboles que crecen mejor, que nos darían mayor cantidad de madera, etcétera no Entonces ellos han seleccionado esos árboles y han instaurado, instaurado un huerto semillero.
0: Eh, Laura, ¿puedo agregar está una cosita? Están produciendo
4: semilla ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, nosotros ¿Por qué lo hacemos así y no vamos a cualquier plantación y este, elegimos el árbol que nos parece mejor? Porque bueno, ya hay un trabajo interesante, hay una ganancia, que decimos, no una ganancia genética, hay una ganancia de esto, ¿no? de, de elegir esos árboles mejores, ya hay un, un trabajo hecho, entonces es interesante se, el, el trabajar a partir de esos árboles ya seleccionados. ¿Por qué? Porque podemos mejorar incluso esa selección. Porque podríamos, que es lo que estamos haciendo ahora, tomar semillas, estamos desarrollando la tecnología, y después, a su vez, de esos clones que obtengamos, podemos seleccionar aquellos que incluso se comporten mejor. Por ejemplo, crecen, crezcan más como plantines o demás, ¿no? Más
7: rápido, mejor.
0: Sí, Laura, te quería hacer una pregunta. Eh, ¿Por qué decidieron producir plantas de pino ponderosa a partir de la semilla y no de otras partes, por ejemplo, de las ramas, de las hojas, etcétera?
4: Eh, bueno, el tema de, de las ramas, ya les dije que, bueno, las coníferas es un poquito difícil hacerlas obtener raíz, ¿no? Y, bueno, aparte que esa planta es, es vieja ya. Y, por otra parte, es que se obtienen muy pocas obtener pocas plantas a partir de esa madre, podríamos decir ¿no? en cambio semillas tenemos mucha cantidad ¿no es cierto? tenemos más accesibilidad y bueno y por técnicas, esto como la embriogénesis somática podemos tener cien, mil plantas, o sea muchas plantas muchos clones o sea cada clon, muchas plantas que no podríamos hacerlo a partir de una ramita
0: gracias, gracias por la aclaración
3: Laura, una consulta ¿Cómo es la interacción con los productores en el territorio? Me imagino que deben tener bastante diálogo Ya sea ustedes o la gente del INTA Con quienes ustedes interactúan eh, sí. Para bueno, para poder trabajar ¿no? en potenciar estos clones Por supuesto
4: que la, eh, los productores Siempre están muy interesados en obtener Esas plantitas que crezcan más rápido Que no tengan bichos, por así decirlo
2: ¿no? Sí. Que sí. libres
4: de patógenos oh. Que, y que se comportan bien a campo, que se adapten bien, que crezcan bien, y que den buena madera, ¿no? Mucha cantidad. O sea que son cosas lógicas que cualquier productor quiere. Entonces, bueno, es un, una propuesta interesante, pero bueno, también tiene que hacer honor a la verdad de que los desarrollos de este tipo de desarrollo llevan unos años. No vamos a tener una planta dentro de dos meses que yo le pueda asegurar al, al productor, ¿no es cierto?, que, que va a ser... Súper exitosa. Son cosas, que son son programas, digamos, que llevan años. Por por eso está buenísimo acoplarse al INTA, porque ellos ya llevan años con este programa de mejora genética. Entonces es, es bárbaro, porque ya partimos de una planta de calidad y podemos obtener una planta mejor
3: aún. Uh -huh. O sea que, eh, digamos, se está produciendo ciencia de punta, podemos decirlo, ¿no? para poder optimizar estos plantines de los que ya se viene trabajando con muy buena ciencia y tecnología aquí en Patagonia puntualmente. No sé, a nivel nacio nacional, digamos, si eh, estas técnicas serían también eh,
0: aplicadas. Aplicadas.
3: Sí, aplicadas, sí.
4: En trabajan bastante con algunas... Eh, sobre todo con organogénesis por ejemplo el grupo de Niela y de Rocha también mucho sobre eh, tanto productivas como especies nativas de misiones, y después hay un programa interesante del, del pino taeda de un híbrido yo la parte forestal como soy bioquímica me cuesta bastante pero Héctor puede saber más también
0: sí, el, el, el en el norte está mucho más avanzado o sea se empezó muchos años atrás a la, con Exacto. la instalación de, de huertos bueno. semilleros claro. eh, la, la historia del pino de liote y taeda es, 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 es bastante antigua en el noreste bueno. de la Argentina y bueno justamente hace poco falleció Wilfredo Barret uno de los padres de, uh -huh. de la, del mejoramiento genético en la Argentina
3: o sea, que además entonces la interacción a nivel de, de grupos de investigación, eh, desarrollo, innovación, a nivel nacional e internacional, eh, bueno, es súper interesante para ir eh, extrapolando la, las experiencias y potenciándolas. Para sí, esa, totalmente. Para ir cerrando esta entrevista, la verdad que te quedan muchos temas por, por profundizar. Vamos a, a volver a, com, a comunicarnos contigo para el programa que hablemos sobre restauración. Vamos a profundizar sobre el tema del mal del ciprés eh, y, y la, esta técnica para fortalecer los plantines que vamos a utilizar en la restauración. Me gustaría saber tu mirada sobre el rol de las mujeres en la ciencia, algo que habíamos eh, presentado en la apertura de este bloque.
4: Sí, creo que las que las mujeres eh, históricamente hemos sido un poco no tenidas en cuenta, ¿no? De la misma forma que los hombres, hay muchos premios Nobel que debieran haber ido para las mujeres que estaban atrás, por ejemplo, de las investigaciones, y no para los hombres, ese es un ejemplo. Pero bueno, eh, creo que a lo largo de los años hemos eh, mejorado ese lugar, ¿no?, Todavía falta bastante, pero creo que hemos mejorado. Y como vos decías, en la Argentina, creo que las mujeres estamos bastante más tenidas en cuenta que, que sí, que es cierto en otros países. Creo que estamos bastante más valoradas. El sistema científico valora más nuestro trabajo. Y por otra parte, quiero decir que como, lo, bueno, como muchas profesiones, o como la mayoría de las profesiones, hay que tener mucha dedicación, devoción y yo realmente admiro en, en en mujeres que son fantásticas como científicas y cómo llevan adelante también no su su rol en, en la familia en bueno realmente es complejo llevar todo todo esto no y, y llevarlo bien así que bueno yo realmente admiro a esas mujeres que son excelentes científicas y bueno y excelentes madres y, y demás no
3: muy Creo que es bastante complicado Sí, muy interesante reflexión eh, Laura, muchísimas gracias Por estar con nosotros Por compartirnos este pedacito de ciencia eh, Y vamos a escuchar Seguido a, a tu voz La voz de Leo Takari Que también es alguien con el que Has interactuado, con quien trabajas codo a codo eh, De la Universidad sí. Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Enredando un poco estos saberes Y esta, este trabajo colaborativo Seguimos. Bueno,
1: gracias. Muchas Laura.
4: gracias por la entrevista y, y les mando un beso grande. Igualmente. Saludos a la audiencia también. Hasta, Hasta luego. pronto.
1: Desenredados, Innovación 360. Desenredamos las ideas de los proyectos más innovadores para contarte la trastienda.
9: Buenas tardes, mi nombre es Leonardo y soy ingeniero forestal y soy el actual director del laboratorio de semillas del Instituto de Biotecnología de Esquel, INBIES, que depende de la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco. Me encuentro trabajando con la doctora Laura Vélez en la micropropagación de dos especies de coníferas que se encuentran en nuestra región. Una de ellas es exótica, espino ponderosa, y la otra es ciprés de la cordillera, que es una especie nativa que se encuentra afectada por un hongo exótico que está matando los árboles de nuestro bosque el trabajo en conjunto con la doctora Vélez surge a partir del desarrollo de mi tesis doctoral, del cual ella es la directora y que tenía como uno de los objetivos, tiene como uno de los objetivos el desarrollo de técnicas que nos permitan clonar árboles que en campo nosotros vemos que son resistentes a esta enfermedad exótica y así poder restaurar bosques de ciprés de la cordillera que se encuentren altamente afectados por este patógeno que es un hongo llamado Phytophthora austrocedri entonces bueno, trabajando en en red, en equipo, muchas veces se comparten recursos y conocimientos también, eso es sumamente importante, para eh, facilitar el trabajo y poder llegar con éxito al, al cumplimentar el objetivo.
2: Una tarde es una Alcaloma mira el pasado, sabrás que no te olvidas. caminar
1: solo importa el tiempo. Acompáñanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
3: Y aquí escuchábamos hasta la raíz de Natalia Lafourcade. Elegimos estos temas porque la verdad que nos parecieron lindos de compartir. Lindos y
0: distintos. Está bueno pasar música que no sea la que se escucha siempre en todos lados.
3: Bueno, y aquí en este bloque vamos a hablar con nuestra eh, columnista estrella. Sí, es columnista nuestra, estrella, sí, nuestra seguro. columnista climática. Uh -huh. <risa> Vamos a hablar con María del Carmen Dentoni sobre nuestro clima.
0: Exactamente, y no no compite con Marcusi porque Marcuzzi habla del tiempo y ella habla del clima, que son dos cosas absolutamente distintas y ella lo dejó bien claro en su primer programa.
3: ¿Cómo estás María del Carmen? Buenos
7: días, muy bien. Bueno, este, sí, como decíamos en el primer programa, somos muchos meteorólogos en esquela.
3: <risa> y bien interesante. Nos vamos complementando. Porque vamos aprendiendo un montón.
0: Y no cualquier meteorólogo, porque entre vos y Marcusi tenemos una buena una buena re representatividad de, de, de los meteorólogos del país.
3: Sí, sí,
7: sí, pero hay otros también ¿eh? en esquela. Que
0: ah, también, ah, entonces hay que, hay, que, hay, que, hay que conocerlos.
3: Hay que armar una sí, claro. Una red de meteorólogos. Red de meteorólogos. <risa> Hablemos de la niebla hoy. Hoy vamos a
7: hablar de la niebla. Estuvimos hablando de la helada y si caía o no caía. Sí. Y hoy vamos a hablar de una expresión común que es la niebla se levanta. Ajá. Parece que la helada, vimos ya que la helada no cae. Ajá. Sino que se genera en el suelo. Sí.
0: Y hoy ahora no... vamos
7: a ver si es verdad que la niebla se levanta mm.
0: o no. Muy bien. O si baja. Eh. Sí, 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 está bueno. <risa> no, está buenísimo poder este, dilucidar todas estas creencias populares que grado de verdad tienen y que no.
7: Este, los dos fenómenos están muy relacionados O sea, las dos expresiones hacen relación A, a fenómenos que están muy relacionados
2: uh -huh.
7: Así que uno podríamos decir que lo explicamos por eso A continuación del otro Estamos hablando de heladas y de nieblas Que se forman por un fenómeno común Que es el enfriamiento del suelo En el caso de la niebla vamos a ver también primero del enfriamiento y luego el calentamiento. Vimos que las heladas se originan, las heladas de las que venimos hablando, y que dan lugar al, a la expresión cae la helada, por enfriamiento del suelo, por pérdida de radiación. Uh
2: -huh.
7: Una vez el suelo se enfría, comienza a enfriar el aire en contacto. Va enfriando primero la capita más próxima, esa capita enfría la siguiente... Y así el enfriamiento va eh, profundizándose, digamos, hacia uh -huh. arriba. Uh -huh. Cuando las capas de aire se van enfriando, puede suceder que ese enfriamiento dé lugar a la condensación del vapor de agua que hay en el aire.
2: Uh -huh.
7: Y así se forman pequeñas gotitas eh, que eh, de tamaño muy, muy, muy pequeño, tanto que no pueden caer al suelo como las de lluvia, sino que se mantienen en suspensión y dan origen al fenómeno que vemos, que se llama niebla.
0: Y porque Yo entiendo que el, eh, que el aire siempre tiene cierto contenido de humedad. ¿Qué hace claro. que en cierto momento esa humedad empiece a ser visible?
7: En realidad, que se, se hace visible cuando eh, se produce la, eh, la condensación.
0: Claro, pero tiene que ver con una cantidad mínima de, de agua claro. en suspensión.
7: Es una, tiene que darse tres cosas enfriamiento, un enfriamiento suficiente en relación a la cantidad de vapor de agua que hay ese día en el aire.
3: Ajá.
7: Y además de eso, tiene que haber lo que se llama núcleos de
3: condensación. Ah, la, ah, la mía, cantidad sí. hace que es vos que veas más, más blanco. ¿Cómo? Te... La cantidad de, este, de estas gotas o este núcleo de condensación hace que uno vea más blanco, vea No, la, no, la el niebla. núcleo puede ser
7: una, eh, partículas de humo, sales, polvo en suspensión, que hacen que se pueda producir la condensación.
0: Eh, es pero,
7: muy difícil, muy muy difícil que en la atmósfera se produzca condensación espontánea en el aire. Claro, pero
0: entonces, ¿qué sería un núcleo por ahí? Un
7: núcleo es una partícula muy 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 pequeñita que puede ser como les decía sales puede ser partículas que hay presentes en el humo
0: polvo 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 que está flotando en el aire digamos
7: el polvo que está flotando en el aire de, de tamaño ah, muy sí. pequeño muy pequeño pero que actúa de superficie
0: para que se para pegue que la humedad la, la,
7: la, la, la molécula de vapor se condense y pase a ser eh, a estar en estado líquido
0: o sea que si no, hubiera, si no hubiera polvo atmosférico ¿no habría condensación del de, de agua?
7: No, por lo menos cerca de la superficie no se produciría porque no se produce de manera espontánea si no tiene una superficie de contacto
0: miramos es interesante eso interesante. Yo, no, sí, yo no lo sabía
7: Por eso, también de la polución industrial uh -huh. Por eso donde hay muchas fábricas con polución y muchas emisiones también suelen ser... Eh, zonas de mucha niebla.
3: Ah, mira.
0: Mira claro, qué sí, interesante sí, poder sí, uno, uno, entender. Claro, uno asume que solo por estar la fábrica y que Totalmente. tira mucho humo y resulta que no, que hay una interacción con la niebla también.
7: Poder hay una interacción con la humedad y la temperatura. Tienen que ser las tres cosas Bien. conjugadas.
0: Uh -huh.
7: Entonces, bueno. sí, dale, este sí. proceso de formación de niebla empieza con el enfriamiento. El, el, el vapor ya está ahí y los núcleos también. Uh -huh. Cuando empieza el enfriamiento... Se empieza a condensar y a formar la niebla. Pero ¿dónde empieza esto? Empieza donde primero se enfría, que es cerca del suelo. suelo. A medida que el enfriamiento va alcanzando niveles más altos, la niebla va también alcanzando niveles más altos.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y
7: cuándo termina este proceso? Claro, ¿a qué el altura? Porque sigue. Uh -huh. Comienza a calentarse. Ah, bien. El suelo se calienta por radiación, principalmente por radiación solar. Cuando sale el sol normalmente empieza a haber eh, energía como para calentar el suelo.
0: Claro, pero... Y el no se...
7: calentamiento de la, es también primero del suelo y es el suelo el que calienta el aire.
0: Y ahí
3: desaparece la niebla. O sea que
0: la niebla, en, la niebla claro, empezaría que... a desaparecer de abajo hacia arriba.
7: Empieza a desaparecer de abajo hacia arriba porque el calentamiento produce evaporación. Uh -huh. Entonces uno ve que la niebla que llegaba hasta el suelo ya no está en contacto con el suelo. Cada vez está más alta.
3: Entonces podemos circular y podemos por la decir ruta. Que se claro, podemos circular por la ruta ya sin niebla cuando empieza a levantarse la niebla que uno dice claro. eh, y podemos ver algo, algo de nubes nube bajas. Que cuando
7: ya está más alta aparecen nubes. Exacto.
0: Yo voy a aprovechar a hacerte una pregunta que es una duda que tengo de hace tiempo. No sé si la vas a poder responder por ahí, pero eh, viste que en el invierno a menudo tenemos bastante niebla, días de niebla en, en Esquel... Y a veces da la sensación de que viene desde Trevelin hacia Esquel. Yo me hice la fantasía que la culpa la tiene el agua lago Mutuikimei de la represa, que nos manda humedad de allá. La nube. Claro, y cuando llega a Trevelin los galenzos empiezan a soplar y la tiran para el lado de Esquel a ver si ya se salvan de la niebla. Que de mira, todo lo que dije hay algo de cierto.
7: Mira, podría, por supuesto que las fuentes de agua tienen un aporte de humedad, y el viento la transporta, o sea, se podría haber, yo no lo sé exactamente, pero podría haber algún aporte. De todas maneras, esa niebla que vos comentás es de otro origen, no es esta de la que estamos hablando. Ajá. Las heladas que dan origen a la frase cae la helada, que se producen por enfriamiento del suelo, y la niebla que da origen a la expresión, se levanta la niebla, que también tiene que ver con el calentamiento, enfriamiento calentamiento del suelo, sí. son tienen el nombre de radiativas, porque se relacionan a la ganancia o pérdida de radiación.
0: Del suelo. Esto uh
7: -huh. otro que vos estás mencionando, que es una combinación de vapor de agua en el aire con viento, habría que analizarlo bien, no, no te puedo decir, no es tan directo, pero tiene... Eh, un origen diferente okay. de este tipo de niebla a este que estamos hablando.
0: Sí, tal vez da para otro programa. Para otro
7: programa. La, Lo da para otro programa. Esto cuando invade una zona eh, no tiene que ver con la altura, digamos. Uh -huh. Sí puede ser que use los cañadones para... Moverse Para
3: pasar
0: más fácil ¿no? Sí, 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 sí te entiendo Qué
3: interesante poder tener a María del Carmen Que todos los programas nos cuenta sobre estos fenómenos climáticos eh, Poder aprender y entender nuestro día a día, ¿no?
0: Y sacarnos todas las dudas Y vos saber cómo podés hacer para, para venir desde el parque y, y poder calcular, va a haber mucha niebla, va a haber poca niebla Va a haber
3: helada, helada negra, helada blanca, me voy a patinar ¿Te bueno. vas a patinar o no? Bueno, María del Carmen, un bueno, lujo poder tenerte no, al Muchas gracias por compartir. Gracias por, por este, poder participar con ustedes. Bueno, seguimos en próximos programas. Bueno, hasta la próxima. Hasta, hasta la luego,
0: próxima. un cariño.
2: Que en el canto de las olas me quisiera sumergir. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare ver nuestros recuerdos en los mares.
3: Con este delicioso tema, Soledad y el mar, de Natalia Laforcade, nos preparábamos para escuchar a la doctora Carolina Barrueta Venia, Héctor. Como todos los jueves, nos trae...
0: Sus buenas noticias acerca de los hongos y todos los usos que podemos hacer de ellos y muy lindas recetas de cocina. ¿Qué tenemos para hoy, Carolina?
10: Bueno, hoy quería traer de vuelta eh, al hongo de pino, que ya hablamos el otro día un poco, entonces contarles que, aparte del que llamamos usualmente hongo de pino, que es el más abundante en los pinos verdaderos en nuestra zona en Chubut, hay otra especie que se llama eh, boletus se le llama Boletus granulado, y su el nombre científico es suillus granulatus, aparece generalmente más, más en Río Negro y Neuquén, es muy parecido, la diferencia es que no tiene ese anillo en el pie ese, ese anillo este, membranoso que tiene el hongo de pino que encontramos acá. En vez tiene como, unas, eh, como un granulado, justamente de ahí viene el nombre, como, como unas pintitas que primero son amarillas y luego marrones en la parte superior del pie. Pero cuando uno los mira, ve que, que son como, como más esbeltos, tienen a veces el pie en general un poquito más delgado y limpio.
2: Mm. ¿No?
10: Y... A diferencia del hongo de pino Después son, son muy muy parecidos Los hulius en general Suelen tener una carne babosa en fresco Son hongos que hay que comer sí o sí cocidos Porque son indigestos Frescos Incluso mal cocidos son indigestos uh -huh. Igualmente para muchas personas Son alergénicos o Se generan así como una alergia int Estomacal, intestinal eh, Y son bravos Entonces eh, para las personas que lo comen por primera vez, la recomendación es siempre comer porciones pequeñas, ¿no?, para ver cómo, cómo es la tolerancia. Eh, pero si los cocinamos bien o los deshidratamos y los rehidratamos, eh, mejoramos muchísimo su comestibilidad, su, eh, su este, el, el hecho de que no tengan eh, ningún efecto eh, dañino en nosotros. Mira
3: qué buena información. Entonces Exacto. estas prácticas, digamos de deshidratado que mencionabas, son importantes a tener en cuenta para poder eh, después cocinarlos, ¿no? Exactamente,
10: y tiene muchos beneficios la deshidratada. Primero porque los hongos son muy estacionales, todos los que han cosechado ven que salen, dos veces en el, en el otoño y después no hay más. Entonces la manera de estoquearse más práctica eh, eh, es, es deshidratarlos.
0: Claro, eh, yo, tal vez otra vez lo mencionaste, pero no estaría mal repetirlo. El tema de pelarlos, hay gente que los pela y gente que no. ¿Qué recomendás?
2: Y yo
10: recomiendo pelarlos. Hay reportes en la, en la bibliografía que dice que mm, en la piel está gran parte de lo indigesto. Mm. no hay muchos estudios químicos al respecto es medio del saber popular esto, esto que se dice, pero por ese motivo, por precaución, mejor pelarlos.
3: Y las técnicas de secado pueden ser la tradicional con el hilito atravesándolos, o sobre un secadero una estufa leña, se me ocurre debe haber hay, varias técnicas, exactamente.
10: ¿no? Hay distintas maneras de acuerdo a la cantidad que uno maneje y a las disponibilidades que uno tiene en la casa
0: y tener Lo importante mucho...
10: siempre es eh, eh, fetearlos Fetearlos. No, 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 no intentar secarlos enteros porque demora mucho eso. Les cuesta perder la humedad. Y vamos a terminar con
3: el hongo todo negro.
0: El hongo ¿verdad? lleno de hongos. Es lo, que, es lo que pasa si no los deja secar bien, bien antes de guardarlo.
3: No me quiero quedar sin la receta, Caro, para este fin de bueno, semana. ¿Qué tenemos? Entonces
10: vamos con una, con, una, con una sopa para, para el frío. Mm, ¡Qué rico! Que viene bien. Es una, una sopa de crema de, de coliflor y hongo de pino este, bueno, que después también va a estar este, disponible, ¿verdad? Sí, Para en las redes. Para detalle, en las redes. Pero básicamente lo que necesitamos es eh, dos o tres este, carpóforos de hongo de pino, dependiendo del tamaño, medio coliflor, un puerro, un ajo, un, eh, un diente de ajo, aceite de oliva, laurel y unas semillas de girasol. Y eh, sí, qué rico. como base usamos un, unos 750 mililitros de, de caldo de carne bueno, limpiamos los huilios y los, y los vamos a trabajar frescos o los rehidratamos un ratito en agua tibia antes de, de usarlos. Cortamos el puerro y lo salteamos con el ajo y añadimos los hongos. Ahí lo, ahí lo seguimos salteando un poquito y este, a ese, esa preparación le agregamos el coliflor en, 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 en ramitas, ¿no? Lo, lo, lo cortamos sí. un poco, el laurel y el caldo.
3: Lo salamos
10: sí. y lo cocinamos durante 20 minutos
3: y una sopa. Y ahí
10: tenemos una sopa que a mí me gusta en medio la sopa crema, lo podemos este licuar o mixear y obtenemos esa consistencia cremosa y antes de servirlo le tiramos las semillitas de girasol tostadas arriba.
3: Carolina, como siempre, muchísimas gracias por compartir esta información, la receta, que detrás de cada receta hay mucha información científica generada, bueno, en, en el ámbito del CIEFAP y de, de grupos también que, que interactúan con, con la gente, con los investigadores del centro. Y bueno, sigamos con esto, que es muy divertido.
10: Bueno,
3: Muchas, hasta la semana próxima. Hasta la semana que viene. Y así se va terminando este programa, Héctor. La verdad que nos quedamos con una receta gourmet, vamos a decir, porque las semillitas de girasol son gourmet.
0: Sí, y después el punto de cocción de la coliflor o del coliflor se lo da cada uno. A mí me gusta que quede medio, um, ¿cuál es la palabra? Al dente, para usar una palabra conocida.
3: Sí. Bueno, la verdad que fue un programa espectacular. Eh, tuvimos la voz de la doctora María Laura Vélez y, bueno, un montón de voces del territorio. Nos está haciendo señas acá nuestra compañera Gabriela González, que con pasión, junto con Gustavo González París, eh, le pone todo el corazón a este programa. Sepan que somos un grupo muy grande trabajando para que cada programa tenga mucha información, mucha base científica y, bueno, mucha pasión, ¿no? Sobre todo. Sobre todo. Seguimos en esto que es Patagonia Forestal todos los jueves a las 18 y 30 aquí en Radio Nacional eh, en AM560 y en nuestras redes también pueden escucharnos online.
1: Seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.